0: タ
1: ックポッドキャスト始まります皆さんこんにちは2022年2月4日タックポッドキャスト3第5回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けしますオープニングのナレーションがちょっと変わったのお気づきでしょうか当分はちょっとねこれでやっていきたいと思いますということで定期配信を復活させたいと思って今収録してるんですがもしかしてこれがですね2月4日から遅れて配信されるということもあるかもしれませんので先に皆さん謝っておきますもし遅れたらごめんなさい今日のオープニングで取り上げたいのは日本通信が基本料が290円の通信プランを発表したというお話を IT メディアニュースから取り上げたいと思います記事のタイトルは日本通信基本料290円の通信プラン通信料の上限が設定できる重量課金制にという記事です記事から読んでいきますね日本通信は1月27日月額基本料290円の通信プラン合理的シンプルの提供を始めました重量課金制だが使いすぎ防止のためデータ使用量の上限を設定できる上限設定機能も備えます290円で使える月額データ使用量は 1GB 追加容量ガ 1GB 追加するごとに220円の加算となりますあらかじめ100ギガまで1ギガバイト単位で月間データ使用量の上限を設定できます上限を高くしていっても実際に使った容量がそれより小さければその分の支払いしかしなくていいですよと実際に使った料金を払えばえい,いということですから290円で1ギガいうことは2ギガで210円足すと510円3ギガで730円4ギガで950円5ギガで円という風になります音声通話は30秒で11円安いですね月間70分までの通話オプションが700円とかけ放題オプションは1600円ですねこれは日本通信が日本通信 SIM として合理的プランっていうので出してるのの月間70分オプションとか取り除いた上に安くデータを刻んでるという感じがして使用していなくても1ギガだったら290円で通話料も30秒あたり11円で安いですからこれはかなりのインパクトのあるプランなんじゃないかなと思ってダイドーもちょっとこれに考えてみたいなと思って今いろいろと考えているところですよね日本通信によりますと携帯電話の通信料金は契約したプランの月間データ使用量が実際の使用量と離れれば離れるほど提供するる会社の収益がが高まるとユーザーにとっては無駄な出費が課題の原因となるということで説明していますその通りですね20ギガ契約で1 9 0円まあ安いんですけれどもこれが1ギガしか使わなければですよアホもう提供したドコモとしてはデータ使用量を使うのが少なければ少ないほど自分のところのねデータを使わないということで儲かるということなんでしょうねそこで携帯通信は合理的な料金にして使えるようにすべきという日本通信の考えがあるようなんですよねでこれでですね日本通信 SIM っていう新しい B モバイルっていうブランドがあったんですけれども日本通信の人はそれとは別に日本通信 SIM というのを立ち上げてから結構、ね、勢いがいいと言いますか皆さんに喜ばれるプランを出してるということでいろいろ記事を調べていきましたところですね日本通信の福田社長さんもですね、インタビューに答えている記事がありましたので、それをちょっとお話していきたいと思いますね。日本通信としては、新ブランドの日本通信シムというのを立ち上げまして、2020年7月から新しいサービスをいっぱい打ち出してます。うちの番組もいろいろ取り上げたと思いますけれども、2020年12月には、アハモ対抗の合理的20ギガプラン。で、その次の年、2020年6月には、データの容量を6ギガに抑え、で月70分の音声通話をつけました合理的みんなのプランというのを導入していますこの20ギガのプランにしても6ギガのプランにしてもどちらの70分の無料通話料が入っていて20ギガの方は2178円6ギガの方は1390円で、それでだいぶお得な感じがしますよねさらにはですね合理的20ギガプランには完全音声通話定額というのもやってますので、まあ、使い放題って言うのはおかしいですけど何もでも使えるっていうのもあるわけなんですねモバイルデータ通信が中心の MVA の多いんですけれども日本通信は無料通話とかですね音声定額というものに特化しているというイメージがあるんですよね私はですね他とは一線を合してやられてるんですけれどもなんでそんな風になってきたのかというのがインタビューに書かれていますちょっと話が前後するんですけれどもインタビューの方の質問としてこの福田師匠さんに合理的に1 0ギガプランにかけ放題を導入しましたがその狙いを教えてくださいというとに対しては日本通信が持っているデータを見ると音声通話の時間が伸びているということなんですねこれは在宅勤務の影響とかでオンライン会議をしてまあ、それだけだったらいろいろとやっぱり仕事として補足事項とかあるのでちょこっと電話するということがあるらしいんですね顧客やですね会社の同僚に携帯電話から電話をかけるという回数が増えたといううことなんだそうです、まあ、時間をセットしてせーのでオンライン会議もいいんですけれどもやっぱりこの携帯電話から通話というのも増えていって。実際にデータとして緊急事態宣言で国から在宅勤務を増やしてくださいという要請が出ると1人当たりの通話時間が延びるそうなんですねそうなるとやっぱりビジネスとしては家計放題のニーズが高まるのでやったんだとでさらにですね携帯電話はです、ね、会社負担のところもあるということですが今世の中の多くは個人負担で携帯電話を使っているとで携帯電話が支給されている会社でも営業だけで比較刑などの内勤が多いところは個人の携帯というところがやっぱりあるらしいんですよねでその部分を低額にして安くしたいというニーズが現れてる。で、20ギガのデータが使えて、かつ。通話も定額にしてほしいというニュースが出てきたのでこの合理的20月プランへのかけ放題というのを対応したそうなんですね日本通信の人と売りは実は法人契約ができるということなんだそうです他社が法人契約をなくしてしまっていると例えばアハもなんかオンライン専用プランは個人専用ですからそういう同じような感じだけれども個人で契約しかできないのに対抗するためにこの法人契約というのもできるようにしてるんですよね業界の裏話をするとこれ夢のな話なんですけれども大手の法人にはですねものすごい安い値段で音声通話が提供されているんですね何百回線っていうのが一括で一つの契約として支払われるというのもあるんでしょうけれども個人で MV の先日本通信30秒で11円安いなっていうだけれどもそんなレベルじゃないレベルだは実はですね大手何回線も契約するような会社にキャリアは提供してるんですよねでもこれは大手にだけらしくって中小企業はやっぱりショップで契約してるんですがそのショップで契約してるとはさっき言った「アハもんかに移れないじゃあ日本通信のこのプランが法人契約できるっていいなというふうになるそうですねさらにこのインタビューの人が通っているのは「音声定額が50年提供できるのはやはり総務大臣裁定の影響が大きいでしょう」ということであれね日本通信に対する接続料金がずっと揉めてたんですけれども総務大臣がおもうキャリアに安定やっていう風に言いましたその最低のが方がより安くなったんですけれどもやはり福田社長が言うてるのはこの大臣の最低の影響は大きかったという風に正直に言われてますね基本通信はこの最低によって音声通話を原価で調達料になってかけ放題での料金プランを出すことが可能になったいいうふうふに社長自ら言われていますで、主回線が乗り換えられるようになったので従来の料金プランですね7ギガで4000とか5000とか払ってた人がアハモなんかのオンラインプランですね20ギガでドーンというやつにするか日本通信趣味にするかという感じになって選択の一つに選んでもらうようになったただこの音声ツアーに関していろいろと福田社長思うところがあるみたいでオートプロフィックスというのは失敗だったと。いう,ふうに言われてますね結果的に確かに料金が高止まりだったんで安い料金が出せていないと中継事業者を得ないというところで高くなっていてそこの中継事業者に払う金額が。キャリアとの接続と変わらなくなってしまうのでそれで下がらないという風に言われてるんですよねオートプレフィックスに関してはうちの番組でも何度か取り上げたことはあるんですけどももう一度ですねちょっと話させていただくと普通にですね携帯電話から音声は発信するとキャリアの回線を使っているる場合ははキャリアにかかるこれは当たり前の話ですよね MVNO は自分のところで自前の交換機を持っているわけではありませんので例えば日本通信シームのドコモバージョンを使っているんであれば電話すればドコモにかかってそしてそこからプレフィックス番号を00んとかなんとかっていうのをねそれをつけてもらえれば中継業者から相手先の電話の交換機に行くというふうになるんですね。これを自動でやると同じように中継業者に行くんですけれども回線のの使い方の契約がちょっと変わるんですよね。通話の流れが卸し契約卸し契約っていうのは MVNO がドコモとかキャリアから提供を受けているところから中継事業者に中継されていくこのプラスで卸し契約プラス中継通話というのがプレフィックスを自分でやった場合ですね。頭につけた場合それに対してオートプレフィックスにするとキャリアの交換機でその番号をつけてもらえる代わりに接続契約という,ふうになるんですねこれはもうもうねやこしい話なんですけどどこが料金を集めるかというだけのことの違いなんですねだって音声の通話の仕組みは一緒なんですからそうすることによって卸契約プラス中継電話の今までの料金と接続契約で結局同額になってるということなんですねじゃああんまりオートプレフィックスの意味がなかったねというふうに言われてると。なんか夢のようにね、オートプレフィックスにするとアクセスチャージが安いのでいけるんじゃないかと思ったけど結局音声接続量と足したりするとみんな一緒になったという話でこれは失敗だったんじゃないかなというふうに言ってると結局確かに、ね、オートプレフィックスの値段下がってないってまあそんな感じなんでしょうねじゃあ日本通信が別に今までもやっていたビーモバイルというブランドの方なんですけれどもこれは他のウェ o にどんどん流出していったらしいです。ビーモバイルのサービスを安くするというのは可能だったらしいんですけれどもそこをね徹底して展開するとあくまでもビーモバイルはサブ回線という考えでやっていたもんですからサブ回線の方を強化するのかそれともメイン回線として使ってもらう日本通信を強化するのかということでビーモバイルの方はまあ、新しいサービスとかあんまり出さずにほ、まあ、放置してるって言ったらおかしいんですけれどもそんな感じにしたそうですですが結局合理的シンプル290ですね冒頭に言いましたあれを発表したことによってですね2回戦目だとかに使えるのも日本通信趣味で出してきましたんでやはりそういうニーズが大きい MVO にはそういうニーズが大きいのかなっていうところなんでしょうねあと最後にやっぱり気になるですねエコノミー MVNO についてインタビューの人聞いてるんですけれどもそれに対して福田社長はですねドコモからですねエコノミー MVNO をドコモショップで販売せえへんかという打診はあったらしいんですけれどもこれは本末転倒だと思ってると正直言われてますやっぱこれ最大のコストというのは販売の部分でキャリアはですね販売店に落としているコストが非常に大きいと販売にコストをかけすぎているというところでそれを安くするという努力をせずにですね MVNO 回線を打ったところで一緒だろうと結局そこに金がかかってるんだったら安くはなりませんよということを言われていますね MVNO は各社ですねサブ回線としてのデータ通信とかっていうのに特化したことをやってきたんですけれども日本通信はこの日本通信シムを出して以降ですね MVNO の中にもやっぱりメイン回線として使えるよというのを出してきてきると思います実際にこの「合理的みんなのプラン」とかですねこれは20ギガで70分の無料通話がついて2178円ですからアハもなんかのオンラインプランに無料通話をつけたところに対しても1000円ぐらい安くなると思うんですよねで20ギガいらない人に対しては6ギガのプランも出していますしさらには290円のプランも出してきたということでこれからの動きに注目していきたいと思いますねちなみに日本通信は今期7年ぶりの黒字になると。いうことでですので私もね B モバイル以来ずっと応援してきた日本通信がこうなって嬉しいんでですねちょっと研究してメイン回線は、まあ後にするとしてサブ回線からちょっと乗り換えたいなというふうには思ってるんでね今回のオープニングのニュースにさせていただきましたそれでは「タックポッドキャスト3」第5回始まります各公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。ダゾーン値上げ3000円は適正価格と判断。副社長が会見。IT メディアニュースからの記事です。スポーツ動画配信サービスのダゾーンを手掛けるダゾーンジャパンはですね、1月25日にダゾーンの月額料金を1925円から3000円に値上げすると正式に発表しました。価格の改定は2月22日からで、2月21日をもって、現在の初月無料キャンペーンですね。初めての契約の方の1ヶ月を無料にするというキャンペーンも終了するという結構強気な発表をしています。ダゾーンのエグゼクティブバイスプレジデント、まあ冒頭の記事は副社長というふうに訳されていましたけれども、この人がですね、今後さらなる成長を目指すには値上げが必要と。ライブコンテンツやオリジナルコンテンツなどを総合的に勘案した結果、月額3000円が適切な料金だと判断したそうです1月21日に値上げに関する記事を見たユーザーからいろんな反応があったんですけれども各ユーザーの反応は貴重な意見として受け止めていると言った上でその上で3000円という価格設定は現在のコンテンツに見合っているというふうに言い切ったそうです。ダゾーンはですね、実は2016年にサービス提供を始めてからずっと赤字が続いてるそうです。黒字化を見据えた施策としての値上げということですけれども、初回無料無なんかもなくなってしまうということでね、ちょっと寂しいとこであるなという感じなんですね。私このダゾーンっていうのをですね、全然知らなかったんですけども、ちょっと調べてみますと、サッカーの J1、J2、J3 のですね、全試合を配信しているし、プロ野球も11球団の配信をしているそうです。海外サッカーではプレミアリーグというのをやってるらしくて他にもいろんなヨーロッパのサッカーリーグとかですねあとはマルチスポーツとして F1 とか F2F3 も完全配信してるとでアジアサッカー連盟の主催大会を中継する権威なんかも持ってるということで,でまあライブコンテンツは今の話ですけれどもそれ以外にヤベッジスタジアムとかいう番組でライブスポーツエンターテイメントショーとかドキュメンタリーなんかもやってて今は1万2000以上の配信コンテンツがあるようなんですねダゾーンがやる前は確か J リーグという作家の中継はスカッパーがやってたと思うんですねスカッパーがやってるってことは衛星放送だったんですけれどもやはりこの時代としてはもう動画配信サービスとしてのこの打ゾーンが強いんだなというところですよね。一つのアカウントで5つのデバイスにこのダゾンというのは登録可能だそうで、さらには2つのデバイスで同時視聴が可能だそうです。テレビで見ようと思えば、Apple TV とか Amazon Fire TV とかですね、Chromecast とかそんなんでアプリを入れて見れるようです。あとは、スマホやタブレットですね、iPhone とか Android どちらでもダゾンアプリをダウンロードして見れるし、パソコンではもちろんウェブブラウザを経由で見れますしね、さらにはそのゲーム機ですかプレイステーションと XBOX なんかでも見れる風になってて、やっぱそういうところに力を入れてですね、いろんなデバイスで見れるというのは強いですよね。電波を使う放送だと、やっぱりそういうところが弱いっていうところがあったのかなと思うんですが、NHK もね、NHK オンデマンドなんて言って、同時配信をね、電波との同時配信を力入れてますんで、だんだん時代が変わっていくというのを先取りしていた素晴らしいところなんでしょうね。具体的な料金ですけれども、現在年間プランが 19, 円これ、ね、それでも十分高いと思うんですけれどもこれれが 27, 円に値上げされるそ,うです、まあ、それでも月 3,000 円毎月払うよりは年間プランの方がだいぶ安いなというところですねでダゾーンって結構強気でね 3,000 円でやるんだというふうに思ってたんですけれどもいろいろ記事を調べていきますとですねダゾーンの見る権利をドコモが販売してますダゾーン4ドコモというのがあるらしいですでもこれは値上げの対象となっていなくて2月22日以降も月額1925円のままドコモは売るようですよね私も見てみたんですけどもダゾーンの公式の価格改定ヘルプページを見たらですねダゾーン n 4ドコモのユーザーはお知らせの対象外というふうに書いてあるんですねでドコモは本当に2月22日の時点でダゾーン n 4ドコモの値上げをする予定はないと変更しないというふう実は現時代は話せることがないというふうにどうドコモ得るやんけというふうに思ってですね1925円の据え置きなんだというふうに思っていたらですねさらに調べますと au がですね使い放題 m a x 5 g 4 g ダゾンパックというのをセットで d a z n と改善契約をセットでやるらしいんですけれどもこれだとですね2月の22日からは1925円から3000円って何度も値上げの話してますけれどもこれがですねプラス1100円でできるようになるようなんですね。使い放題 MAX 5G、4G の月額料金というのは7238円。が高いですね。<笑>まあまあまあ、基本的に高いんですけども、これにダゾンパックの月額料金は8338円。ですのでその差は1100円ですからものすごいお得になるんだろうなというふうに思うんですね1100円の追加料金でダゾーンが楽しめるとさらには家族割とかスマートバリューとかなんかいろいろやればですね一番安くなると6028円になるらしいですからこういうねドコモとか au というキャリアを通すと安くなるとまあちょっとなんか不思議な感じがするんですけどもそういうふうなプランもあるようですね昔ですね野球中継とかテレビでやってた頃はですね9時までしか野球中継の時間がなくって野球中継の一番ね面白い勝ち負けが決まるところが放送されないというようなことはありましたけれども今はこのように動画配信サービスでサッカーも野球も見れる時代になったということなんでしょうねますますねテレビバネというのが起こってるなというのをこの記事を見て実感しましたあれがなかった気がする購入冷蔵庫の中にあったか防げる日立の冷蔵庫が画期的ギズモードジャパンからの記事ですまだあるのに買っちゃったという経験皆さんにもあるでしょうね、はい。私もよくあります。冷蔵庫の中身を見てですね、買わなあかんもんをメモすりゃいいんでしょうけどね、最近はね、iOS のメモ機能なんかも音声でパッパッパッとね、やってね、ささっとね、メモできるんですけど、めんどくさいんでね、それをメモせずに行ってですよ。で、スーパーに行ってあれ、あったかなと思って、冷蔵庫の中身忘れて買うとですね。私もソーセージあれお弁当のやつあれあったかななかったかなと思って買ったらあるとかですね<笑>そんなことよくあると思いますけどもそういうのがですねなんと防げる。機能を搭載したたの冷蔵庫が出たんですねそうやってね無駄にたくさん物を買いますと冷蔵庫の中の容量を圧迫しますし賞味期限がね来てしまったりしてフードロスというのも起こってしまいますですからやっぱり今必要なものを必要な分だけ購入するというのにスマートフォンから冷蔵庫の中身が見れるという機能がついたんですねこれはスマートフォンから見れるということは外出先であろうが家におろうが見えるまあ家におったらまあ冷蔵庫開けたらいいのかもしれないですけれども外出先からも見れるというのはやっぱこれだいぶいいところだと思うんですよねライブ配信で冷蔵庫の中が見れるというわけではないんですねどのようにするかと言いますと冷蔵庫のドアを開けた時に自動で冷蔵庫本体と両開きの観音開きの冷蔵庫なんですけれども右のドアポケット左のドアポケットの撮影をしてくれるらしいですこれすごくないですかこの新しい冷蔵庫これは日立の HXCC タイプというのは冷蔵庫の本体上部に設置したカメラが冷蔵庫のドアを開けた時に自動で棚と左右ドアポケットを撮影してそれを専用スマホアプリから見れるよううにななったということいこんですねもちろん重なってたりしたり物の置き方とかそんなによっては見えないというふうに思うんですけれども大体の目安としては分かるというところでしょうねスーパーで買い物中にあれ冷蔵庫の中身どうやったかなと思う時パッとでねスマホを取り出してそして中身をチェックできますので二重買いを防げますし献立卵あるやんかキャベツあるやんかあ,人参あるやんかじゃああとは何々を買い足してこれやろううかっていうのができるとあとあこれは売りのポイントかどうかわからないんですけれどもやっぱり引きこもりといいますか今ですね外に出ないという方が多くなってきていますので買い置きするためにも大容量の冷蔵庫というのの需要が増えてるらしくてドーンとですね幅はそのままにして内容量15リットル大きくして617を実現したそうです、ね、だからもともとこの幅のサイズだと600リットルぐらいだったものを617まで広げたその方法というのは真空断熱材これを強化しましてレゾール外側に入ってます発泡レターこれをなくすことで中身を広くするお値高さなんですけれども断熱材が入ってたところそこを薄くすることによって500ミリリットルのペットボトルを最上段でも立てたままって格納でででききるぐらいい広くしたと結構でも本体の幅大きいです617リッターの方は685ミリでもうちょっと小さい540リッターの方でも650ミリになりますから結構大きいとは思いますけれども家族が多い方なんかとかですねそういう人にとってはこの大きな冷蔵庫さらには中身が見れるというのはすごいなというふうに思いますよね昔ね家電がねいろいろインターネットにつながったらどんなことになるんだろうというふうなことをねいろんなところで記事で見ましたけれども本当にこうやって冷蔵庫の中身を見れるとかっていうね、まあ、リアルタイムで見るわけじゃないんですけれども。こういう機能があることによって、買い忘れだとかですね、20階だとか30階を捨てげるという意味では、私は画期的になったなというふうに思いますよね。まあ、これができるんであれば、多分、うん、冷蔵庫の中にあるものが何かっていうのも認識してね、これとこれを使ってこういうレシピでこんなもん作ったらどうですかって提案も、まあ、すぐにはできるんでしょうけれども、なんかね、そのうちそのバーコードとかで取り出すたんびに何が出てったとかね、RF タブなんかで、ね、何が入ったとかっていうのは分かるようになったりしたらもっと面白いなというふうに思います。ね、しかし本当に冷蔵庫の中をこうやって写真とか撮って後で確認できるという時代になったっていう、ね、これ家庭の冷蔵庫ですよこれ私はすすごいいと思いますねさすがにねこのでっかい冷蔵庫を買い替える私気力がありませんので買い替えはしませんけれどもなんかスマホでねピッピッと撮ったりするっていうことをやったこと私もあるんです実際に何があるかないかっていうのを見るのにそういうのが自動でできるというのは面白いなと思いますね日立が新しく発売しますこの HXCC という冷蔵,庫冷蔵庫の中身が見れて二重害を防げるという生活が楽しくなる冷蔵庫だなと思います都内の電動キックボード違反状況を公表警視庁の懸念新モビリティのマナーに厳しい面乗り物ニュースからの記事です警視庁は東京都内におけます電動キックボードの違反状況というものを公表しました警視庁としてはですねこののの電動キックボーードの販売事事業業者者やシェアリングサービスの事業者にさらなる安全教育を求めるとともに一般から寄せられる意見も重視しまして事故の増加というものに警戒を強めています具体的にはですね1月の24日に東京都内で2021年中に発生した電動キックボードを当事者とする交通事故とか違反の発生状況を電動キックボード事業者などが集まる電動キックボード等の交通安全に関する連絡協議会で発表して関係者にさらなる安全対策というものを求めたんですね点数と言いますのは都内の事故2021年は68件そのうち人身事故は18件物損は50件だったと、まあ、都内の交通人身事故の発生は2万8千件ですからそのうち18件なんでそんなに多いものとは言えないんですけれどもやっぱりね今までになかった新しいパーソナルモビリティですのでここでしっかりとですね安全教育をしないとどんどん広がるというう懸念があるんんだと思うんですよ決してこの2件の事故に注目してるらしくて6月の2日に新宿の駅近くで発生した赤信号を無視して直進してタクシーと接触した人身事故もう一つは8月26日に渋谷区の明治通りで発生しました日状態でスマートフォンを操作ししながら救急車に追突た物損事故とこの2つですねこれは電動キックボードが重大な事故につながる車両として認識されていないんじゃないかと利用者にですねそういう事故ではないかと警視庁は懸念し重視しているそうです6月2日の事故は無免許危険運転致死傷8月26日の出勤日の方は出勤病日交通安全義務違反でどちらも検察庁に装置されていると出気日でやった方はこれはシェアリング事業者の車両を利用中だったということですけれどもデノキックボードの交通事故個人所有とシェアリング車両を別に分けてみますと人身18件のうち16件は個人所有2件がシェアリングだとブストン事故では37件が個人所有13件がシェアリングということでやはり個人所有の方がちょっとなんかいろいろと問題があるんだろうなというところなんでしょうね。私もね大阪市内で電動キックボードで離れそうになったこと何度もあるんですけれどもナンバーがちゃんとついてるシェアリング事業者がやってるやつに離れそうになったことあんまりないんですね個人のやつですねものすごいスピードで歩道をビューっと走ってくるような電動キックボードがあるんですねこれに離れそうになるっていうのが本当にありましたね人身事故ではない電動キックボードの交通違反の件数というのは2021年に207件あったそうなんですけれどもそのうち55件はシェアリング車両の利用者152件は個人所有の利用者でほとんどが歩道を走行するという通告文違反だったんですねシェアリング車両の方はシェアリングのアプリなんかでですね見てもこれは歩道は走れませんよってしっかりと注意喚起してますが個人所有のは売るところがねこれ自転車と一緒ですからとかわのあないと言ってることがあるのでそういうのもやっぱりちょっと原因なんでしょうねやっぱりこの記事にも書いてますけれども個人所有の車両では通行区分違反に加えて無免許無届で必要な保安部品を取り付けていないでの整備不良も目立ちましたと今の同行法ではですね電動キックボードの個人所有は原動機付き自転車つまり原付バイクと一緒ですシェアリング事業者が提供する車両は今のところ同行法の特例で小型特殊なんですねでも車力部は違ってもですね共に歩道走行はダメですよと車道走行しないとで原付バイクとこの小型特殊孤独との大きな違いは原付バイクの方の個人所有のやつはヘルメットが被らないとダメですが孤独の方はヘルメット被らなくていいということでシェアリング事業者が提供してる方は基本的にヘルメット被らなくていいということですでもかぶってはいけない。いうわけではありませんから自転車でもねヘルメットかぶった方が安全だと言われてる時代ですからできれば皆さんかぶって利用してもらいたいなというふうに思うんですよね警視庁に寄せられてます一般の方の電動キックボードへの、まあ、苦情と言いますか意見はですねやっぱり交通法規無視マナーの悪さが問題後者を押しのけての歩道走行とかですね後者に当たっても停止せず逃げるこれはもうちょっと犯罪行為ですね信号を守らないので指導や取り締りを強化してほしいと。いうことを出すそうですこれに対してテノキックボードのシェアリングサービスをやってますルームですねこちらがですね順転調衛星導き QZSS を活用して車両の位置をしっかりと把握するということによって歩道走行を防ごうというようにするというサービスを始めるようなんですね GPS そのものだと10メートルぐらいの誤差がありますけれどもこの導きですねこれは常に導きの衛星が頭の真上に来るというようよなな状況を作り出してますすのででが1以下になるんですねそうすれば車道と歩道のどちらを走行してるかというのが明確にできますので多分このサービスとしてはシェアリングで貸し出した冷凍キックボードにその1は違法ですよとかっていう表示を出したりするのかなというふうに私は思っています。新モビリティとしてて注目されてます電動キックボードなかなかねしっかりとルールというものがみんなに行き通っていないのがこういう事故の原因だと思いますのでね新しいものが出た時にしっかりと最初にねルールを徹底して事故を防いでもらいたいなと思いますやよい確定申告ソフトの e-tax 機能が Mac にも対応スマホ連携で IC カードリーダーライター不要インターネットウォッチからの記事です弥生株式会社は1月27日同社のクラウド確定申告ソフト弥生の青色申告オンラインと弥生の白色申告オンラインで Mac に対応した e-tax 機能確定申告 e-tax オンラインの提供を開始したと発表しました弥生自身はですねすでに Windows に対応しました確定申告 e-tax モジュールというのを提供していましてやよいの確定申告ソフトから直接 e-tax で申請が行えると環境を提供していたんですけれども今回新たに提供開始しました確定申告 e-tax オンラインというもので Windows ではなく Mac からでもやよいの確定申告ソフトから直接 e-tax が可能になったと Windows 版の確定申告 e-tax モジュールは PC にインストールが必要なソフトだったんですが Mac 用の確定申告 eTaxOnline はダウンロードやインストールが不要の Web アプリケーションとして提供されますのでこれこっちらの方がお手軽でだいぶいい感じですよね。このリタクト送信するときに電子署名をそこに付与するということが必要ですからマイナンバーカードを読み取って電子署名しています。新しくこの Mac 版はパソコン用の IC カードリーダーとかには対応していないんですがその代わりにマイナンバーカードが読み取ります NFC 対応スマートフォン iPhone とかですねこれと連携する方法というのを採用していまして弥生本体がこの NFC 対応スマートフォンで電子署名を行うためのやよい電子署名アプリというのが iOS 版と Android 版を用意しましてこちらと連携して電子署名をすると。まあクイザーがですね、もともとあります、やよいの青色申告オンラインとか、やよいの白色申告オンラインというものを使って作成しています申告書。これを E-Tax で送信する手順に進みますと、ウェブブラウザーで確定申告 E-Tax オンラインというものが起動します。ここで E-Tax の利用者指定番号や暗証番号を入力するとログインできまして、氏名や住所や所轄の税務署の情報を入力しますと、申告書のデータ送信画面に移行しますこの画面には2次元のバーコードが表示されますのでそれを先ほど言いました「やよい電子証明アプリ」これですねスマートフォン用のアプリで読み取ってマイナンバーカードをスマートフォンでかざすことで電子証明が付与されて委託が完了するんだそうです。私確定申告っていうの自分でやったことないんですけれども国税庁が提供します e-tax ソフトというのが既にもあるらしいんですけれどもこれを使わずにですね Mac ユーザーが確定申告 e-tax オンラインというのを利用すれば直接 e-tax でデータが送信可能となって従来の e-tax に比べて少ない手順で確定申告ができるということで便利なんだというふうに書かれているんですよね。以前はね、確定申告とかって言いますと、税務署とか税務署が用意しました会場なんかでみんな並んでいったとかっていうのをよく聞きましたけれども、昨今のこのコロナ禍でね、やっぱりそういう混雑したところに行きたくないよっていう方が多いみたいですので、この e-tax の需要というのはますます広がってると思います。それに対してね、このような新たなウェブサービスで e-tax を簡単にできるということを見てですね、時代はどんどん変わってるんだなと思いました。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします。
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます
0: 。まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: 。はい、お願いします
0: 。早く言ってよー案件。亀川修作さんから1月27日にコメントいただきました
1: 。はい、もう一ついきましょう。は
0: い。日立冷蔵庫のドアのミラー色はとっても映えるんです秋田新一さんから1月27日にコメントいただきました
1: はい亀川さん秋田さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: これは今日のニュースのコーナーでもお話してるんですけれども日立、うん、がですね冷蔵庫の中にあるものをスマホで見れる専用アプリからスマホで見れるという冷蔵庫を発売するというかしたというところなんですね
0: めっちゃ便利やんこれ今こ
1: こに原稿に書いてますけど、うん、扉を開けた時に開けた時その時に冷蔵庫の冷蔵室と缶、うん、の開きなんで左右の扉を撮影してくれるっていうことでだからリアルタイムで見てるわけではないってことですねうん,うん、うん、でも開けなければ中身は変わりませんから開ける都度撮ったのが見れる、うん、それもスーパー行ってからああれあったかな卵な個かあったやろっていうのは画像を見ればわかるわけですから
0: 卵問題ねでこれで
1: 亀川さんから早く行ってよってことと秋田さんからは日立の冷蔵庫のドアのミラー色がとっても映えるんですってことですからのドアがミラーみたいになってるやつあるじゃないですかあれってでもあの私の大好きな磁石が貼っつけられないんですよね
0: なんか冷蔵庫に磁石貼ったらお金貯まらんって聞いてそっからずっと何も貼ってないおうちじ
1: ゃあ貼らなければ貯まるってわけじゃないからね
0: 気持ちの問題ってことやな
1: <笑>まあそういうことですね
0: うち晴れるわ。
1: 今貼れるやつじゃないってことですね、
0: うん。なんや、ちょっと勝ち誇ってんのか
1: 。いええ、うち晴れますよ。もう、もちろん晴れる方が大好きなんですね
0: 。両面開きがいい。左右どっちからでも開ける
2: や
1: つ。うん、うちのやつはそうですよ。あの左右開きのやつにしてますよ。どっちでも開けるように
0: 。いいよね
1: 。うん、でも、ドア自体のその構造があんまり強くないと思うんで、やっぱこの観音開きで半々になってる方がドア強いじゃないですか。うん。なのでこっちの方がいいかなと思いますけどとにかくこのインターネットに何もかもつながる時代がね来て冷蔵庫がインターネットにつながって中身見えるってすごくないですか冷蔵庫の中のもんってあるかないか問題ってあるでし
0: ょうもうね本当にねただちょっと私野菜室が一番見たいよね
1: 野菜室こそあれやもんな何があるかっていうのは確かに気になるもんね、うん
0: 、しかもうち引き出し式の野菜室やからさはいはいはいおもいれてる野菜何やったかなって。あのそこの方になんかあったはずやってんけどあれって玉ねぎやったかな人参やったかなっていうのを教えてほしいいやーこの卵があと1個やったかな2個やったかな問題はねありがたいね
1: 本当もう会社に出ないとかいう需要もあって大きな冷蔵庫っていうのはね結構今うん。流行ってるみたいですからそういう時にこのね大きい冷蔵庫だからこそ何が入ってるかっていうのを忘れてしまうっていうのもあると思うんでねこれ便利だと思いますね亀川さんにはねちょっとね情報が遅くなって申し訳ありませんでしたけれども亀川さん是非、ね、この日立の新しい冷蔵庫購入をご検討いただきたいと思いますね亀、はい、川さん秋田さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてフリスビーにするっってていうのががなくてがっかりしましまた杉浦隆さんから1月31日にコメントいただきました
1: はい。杉浦さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。古い iPad をどうやって活用するかっていうネットのニュースやったんですよね。<笑>リボートコンとして使うとかですよ。サイドモニターとして使うとかっていうなんか平凡な話ばっかりで<ー>私としては何やこれって思ったんですよ
2: 。で、まあ
1: 、その気持ちを書いたところ杉浦さんからはフリスビーにするっていうのがなくてがっかりしましたって,ってね。これぐらいこうなんかね、杉浦さんが言うぐらいですよ。パンチのあること書けよって話なんですよね。<笑><笑>
0: いやなどっちを求めてるかじゃない
1: いやでもなんかそんなこう月並みなこと書いてもしゃあないじゃないですか読者の想像の範囲を超えないことを書いても記事にならないと思いません姫それはめっちゃ古い iPad 持ってるからどうなった
0: どこ行ったんやろ
1: <笑>どこ行ったら家の中にあるんかい
0: ないと思うその後
1: 私と交換したやつはまだあるんやろそれは使ってんやろうん
0: それ愛用中ジップロックに入れてお風呂で見てるよ
1: ああまあまあそういう用途ではちょうどいいでしょうな
0: うん、あと、うん、うお料理しながらネットフリックス見てるよ
1: もうフリスビーにせんようにしてくださいね
0: 新しいのが来たらフリスビーにするか
1: <笑>犬にパクって加えてもらえるにしてね
0: <笑>犬がかわいそう<笑><笑>
1: iPad 自体はね結構古いやつなんかはバッテリーが古れてきたりしたら危ないんでね皆さん本当ちゃんとした処分をして危なくないようにしてもらいたいと思いますねはいそれで杉浦さんフィルス B にはできませんでしたがまた今度一緒に新しい活用法を考えましょうはい杉浦さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてディスコードサーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
2: 第
0: 4回電波コード系とバスツアーを拝聴しました私もココアチェッカーを使ってみたら陽性者2名と出ました少し周りにリサーチしてみたところ医療従事者でもココアを入れていない人もいて実際の近くにいる陽性者はもっと多いんじゃないかと思いますこういういいアプリはもう少し世間に浸透してうまく使えるようになってほしいですねイクラムさんから1月29日にコメントいただきました
1: はい、いくらもさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ここはチェッカー使ってみたらやっぱり陽性者とのまあ、接触と言いますか陽性者と Bluetooth の電波が交換できる距離にありましたっていうのが2名おったってことですね、うん、これが即感染というわけじゃないですけれども身近に今はいるんだっていうことなんでしょうねまあ、どうしてもしょうがないことだと思いますけどねそのの届く範囲って結構届く時は 100m とか届きますし、うん、悪くてもね家の中で Bluetooth のヘッドホン使って家の中やっみんな繋がるじゃないですか確かに例えばマンションに住んでたら姫なんかみたいにマンションに住んでたらですよ隣の家との国立とか鉄の厚い壁じゃなかったら隣の人とも接触してるようになると思うんです私は、うん、でも実際には接触してませんからねそうね、うん、
0: 確かに隣の w i f i とか入ってくるもんねうん、うん
1: うん、そうなんですよ。なのでそういうところでは、即それが濃厚接触だという意味ではないんですけれども、このコカチェッカーで調べてみたら、やっぱり身近に感染してる人がおるんだっていうことが分かって気をつけないといけないなっていうことになるなと思いますねはい。まあこういう良いアプリはもう少し世間に浸透してっていうことですけども最初はね Android で電蓄問題だとか iPhone で起動しとっても全くね接触確認できない問題とかあってやっぱりいろいろ無理だったみたいですけどバージョンアップしてだんだん良くなってもほぼ完成形に近づいたようですよねうんこれが全てというわけではないと言いながらも一つの目安になると思うんで私はこのまま、ね、使い続けたいと思ってますね
0: 私も使い続けますで
1: も接触があると病気がうつるっていうのもまた一つの通信ですんでね我々この時代には気をつけて生きていきたいなと思いますねはいいくさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: はいやっぱり金曜日の朝はタッグキャストやはり金曜日を感じますよね体に染み付いてますみどりんさんから1月28日にツイートいただきましたは
1: いみどりんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先週金曜日の配信をしっかりできたんですよね
0: はい今週もできそうですね、はい、今週は今のところ目標は
1: 2月の4日配信しようと思ってますけど無理だったらごめんなさいもうオープニングでも謝ってますから<笑>毎週金曜日配信を目指してやってますけれどもなかなか難しいなというところがあってね環境の変化があってもともともうできませんっていうんであれば白旗振ってですね不定期配信にしてたんですけど、まあ、これからはとりあえず毎週1回収録ができそうなんで毎週1回配信もできるんじゃないかというふうに思ってやってます。金曜日の朝にに皆さんに、ね、お届けできればなと、まあ、朝っていうか実際に金曜日の日が変わったところぐらいで配信しておけば金曜日の朝に皆さんにお聴きいただけるっていうのが我がタックポッドキャストの目標なんでですね。
0: はい、でもみどりさんに「体に染みついてます」って言われたねヒ
1: ト、まあ、さんもね言うてくれてましたけどやっぱり金曜日にうちの番組が配信されるっていうのが当たり前になって何年も経ってたんで皆さんの当たり前になった生活を我々が取り戻していくっていうのが大事かなと今思ってるんですわ、まあ、番組の配信時間短くなってもいいんでねそういうのはしっかりやっていきたいと思いますんでね皆さんこれからもご期待くださいはい、まあでもね「姫との私」のコーナーこのコーナーはコメントがないと全然配信になりませんので皆さんねももっともっととコメントをいただきたいですね
0: ちょっと減っちゃったよね
1: 。でもちょっとね隠しにしたとかっていうのもあって減っちゃってますんで一言でもいいんで皆さんからたくさんいただいてその中からねその中から今週のテーマに沿ったものっていうのを配信させてもらえたらなと思いますんで是非皆さん一言でも結構ですんで Twitter だとかですねいろんなところに番組宛てのコメント頂きたいと思いますね。
0: ツイートはこまめに見とるの、ね、私
1: あそう,うん。ハッシュタグで検索して
0: うん。ハッシュタグタッグキャストで検索しとるんやけどうん、うん、最近なんかスクロールそんなにせんでもコメント終わってしまうね毎週やったらもうちょっといもらえるかな
1: 。うんまあ、毎週やってたから今までいっぱいコメントがあったんですけど毎週しなかったんでコメントがないっていうのが私が思ってるところです
0: 私の出番をもう少し増やしてください
1: 皆さんぜひね番組宛のコメントいろんな形でいただきたいと思いますのでねみのりさんはいつもいつもコメント本当ありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はいみのりさん今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましておっしゃるように金曜日にタックポッドキャストを聞くと週末を実感できますねいいねひろふわさんから1月28日にツイートいただきました
1: はいひろふわさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 先ほど紹介したみどりんさんとのやりとりの一部ということですけれども、まあ、うちの番組宛にコメントいただいてますんでね。金曜日にタックポッドキャストを聞くと、週末を実感できる。皆さんの週末のバロメーターちょって言っておかしいですけど、あ、金曜日やな、今週もっていうのの、まあ、予備感覚を作る番組だったんだっていうことがね、改めて自覚できましたね
0: 。ありがたいね。
1: うんと、ありがたい限りですよ。ウィークデーの、ね、夜に編集してどうにかというふうに私も今思ってるんですけれどもなかなかね編集する時間が取れないっていうことがありましたんでね収録する時間はそんなに長いことはないんですけど編集する時間が結構長いんですよねだ、うん、からそれをどうにかするという意味では今ちょっとずつですね習慣化して編集がしっかりできるようにと思って毎週金曜日の配信目指してますんでねこれからもひろはさんに聞いてもらいたいもんですね。うん、金
0: 曜日に配信をすると週末を実感できるってことだよ
1: 。まあ、それで、まあ、慶太郎さんみたいに冬寒いっても走る人もいますし、夏暑いともう早朝しか走れないので、私はもう夏の暑い時に走るのやめてますんで。皆さんはその環境のいいところでね、ぜひタックポッドキャスト聞いてもらいたいと思いますね。はい、というわけで、広葉さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、僕がバスの運転をして、連れて行きますよ。バスの運転したい。ドブキシバさんから一月二十八日にツイートいただきました
1: はいシバさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますほんまや運転手おった、は
1: い、タック副代表の柴さんですねバスの運転がしたいそうですけど
0: お酒飲まれへんけどいいの柴さん
1: 私も別にバスの運転するのは嫌じゃないですけどみんなと一緒に遊びに行く時にバスの運転すると飲めなくなるので嫌ですねそれやったら大型バス金かかってもチャーターしたいなと思いますね
0: <笑>でも柴さんはバスの運転したいからちょっと1回ぐらい行ってみようよ
1: でもねあの、まあ、柴さんともいろいろ調べたんですけど大バスなんか借りたら、うん、結局運転手の人付きで借りたんと変わらんですよ、ね、値段ねあ,あ、そうだからレンタカー屋さんでマイクロバスマイクロバスって29人乗りなんですね。はあだけど、補助席とかを抜いたらやっぱり223人かになるので、ま、うん、223人でも十分普通のグループやったら十分行動できますよ。うんで、さらには今コロナですからね。2人の席に2人座るわけにもいかんからと思ったら。14人で行動するのにマイクロバスたらちょうどいいぐらいかなと思いますよねいいね柴さんのバスの運転でねどっか行くとなったらマイクロバスで行くとしたらどういうとこに行きますか
0: 大阪出発一
1: 番究極は A ジムの翌日観光とかねみんなと行けたらいいなと思うんですけど
0: 翌日観光か<笑>でも白浜
1: 和歌山のうん白浜温泉ってことですか
0: 白浜温泉に行って 1>,、うん、1日目はアドベンチャーワールド2日目はどうするエネルギーランドに行く
1: れ泊まりで行くっ
0: てことえそっか翌日観光日帰りや
1: 白浜温泉って日帰りの温泉設備の中でっかりありますよね魚介類の市場があって
0: トレトレ市場ち
1: ょっと名前知らないです。そこに温泉日帰り温泉施設があってっていうのがあったと思うんでああいうところはいいですよねおお<ー>。今はあれでしょ浜道もつながったんで大阪からやったらバーっと高速で行きますもんね
0: そういうね車で行きやすくなったのがいいよねああいうなんか大
1: きいですよ観光客相手のその市場みたいなんていうのはやっぱり行ったらその場でいろいろ物が食べれたりするしで焼いてもらうレストランもあったりするしさらには、ね、白浜温泉ですかお風呂もあったりするっていうのはまあいいよねいいよね和歌山
0: ね。うそういうい意
1: 味では有馬温泉なんかは大阪から近いけどそういうのの開発ができてないんでなんか高い旅館しかないイメージじゃないですか
0: 今アクセスいいやん
1: 、うん、アクセスはいいけどねそういう施設ができてるっていうのはやっぱ土地も広いのがあったっていうのもあるんでしょうけどやっぱりそういうところで観光バスとかバーンと来てですよいろんな人を受け入れるっていうのでは成功してるんだなと思いますよね、うん、車で12時間で行けるっていうのから考えたら大阪近辺にはそういうのが適切な距離ってのはあんまりないっすな
0: でもそう考えるとさ日帰りやといよいよ1ミリもお酒飲まれへんやん
1: まあそうそれまあそれはしゃあないので私は電車で行くことをお勧めしますね
0: <笑>いや柴さんバスの運転したいって言ってるけどさああまあそれが
1: そうか始まりやったんですね
0: <笑>そうそうそうそうだって柴さん augm のお昼休みに日本酒飲んで午後からずっと寝てるような人やで
1: <笑>いや柴さんは寝てないですよ
0: 、はい、<笑>寝つぶって休憩してるやつうん
1: 寝てないですというわけで柴さんまたね、バスを運転する機会は作りたいと思いますので、ぜひ運転してください
0: 。楽しみにしてま
1: す。はい。ばさんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。続きまして、サークルペイは、神奈川ペイと同じ仕組みですね。神奈川ペイも QR コードをスキャンすると、各決済にリンクした感じです。私は d 払いにリンクさせております。使い勝手いいです。キャッシュバックが 20% と大きいし、加盟店もすごく多く、コンビニやスーパー、ファミレスなどいろいろなところで使えるので重宝してます T 払いのポイント特典も受けれてダブルでお得なので期間中はフル活用しようと思いますひまちゃんから1月24日にツイートいただきました
1: はいひまちゃんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 神奈川ペイっていうのは神奈川県内にあるみたいですね
0: 初初めめて
1: て聞聞いたた、うん、きましたこれがまあサークルペイって言ってコミケの時に紹介した感じでいろんな QR コードと連携してるみたいな感じらしいですね
2: 。へ<ー>
1: まあ多分その使う条件があるんでしょうけれども県民の方にはキャッシュバックが 20% もあるし加盟店も多いっていうことで d 払いと連携して d 払いのポイントも得点を受けれるということで、うん、ひまちゃんは活用しているっていうことなんでしょうね
0: 。すごいいね、まあ、この辺の
1: 、ね、その辺コード決済っていうのはこういう連携がものすごい簡単にできるじゃないですか、うん、その紙のねなんか商品券とかやったら今後大変でしょなのでやっぱりそういう意味ではこの QR コード決済で地域通貨みたいな感じで使えるっていうのは大きいんでしょうね、うん
0: 、
1: D 払いってね本当ドコモのやつみんな使ってる人多いですよね
0: ドコモ使ってる人は自動的に溜まってしまうものだからね、うん
1: その話が私最初全然意味がわからなかったんですけれども、うん、D ポイントっていうのがたまってその D ポイントが D バレーで使えるらしいですね。そ
2: そそ
0: そそうそうそうそうそう、うんだこれはまあ面
1: 白いい仕組みだなと思いますよね
0: 最初使い方ちょっと難しいけどね
1: 例えば T ポイントとかであればためるのは簡単やけど使えるところって少ないじゃないですかうん
0: どこで使えるのか分からんよね
1: うんねわしは T ポイント使ってなかったので全く知らないんですけどそのためるのは簡単やけど使えるところはないっていう話だったんで、うん、それに対して今姫が言ってくれたように D 払いは D ポイントというどこものポイントがたまってそれが使えるっていうことなんでしょうねと、うん、とかかポイントとか使ってる
0: 一回だけ使ったことある
1: どうやって D ポイントは貯めた
0: え、ドコモだから
1: 私は全然ドコモなんか使ってなかったですがアーモに入った時には六千ポイントぐらいもらったんですよね
0: いいのうん
1: 。それでちょろっと使いましたね
0: なんかどのコンビニで使えてどのコンビニで使われへんのかがよくわからんくてレジであたふたするのが嫌やから、うん、と思うといつも使うタイミングを逃してしま
1: う私はなんかどっかのデパートで地下で食料不入かなんかで買い物した時に「うん、どんな QR コード決済使えますか?」って言われたから「あ D 払いが使えます」って一番最初に言われて「うん、私ちょっとその D 払いってなんか D ポイントがあるみたいな使い方よくわかるんですかって言ったら「うん、まずは D ポイントもたまりますからそれをこうやってやってあその QR コードスキャンさせてください」と「うん、D 払いのこれを立ち上げてこれでやったら払えます」みたいなんで教えてもらってそこで使った、えー。っていう覚えがありますね
2: へ<ー>、
1: うん、でその後アハモの,そのさっき言ったポイントはなんか期間限定で半分ぐらい流してしまいましたねよう使わなかっ
0: たんで<ー> 6,000 ポ
1: イントぐらいもらったんですけど
0: もったいないでもこの神奈川ペイってすごいよねキャッシュバック 20% だってう
1: んペイペイとかでもその地方都市なんかで、うん、そこの加盟したお店で使うと 20% キャッシュバックとかっていうのが要はあるんですけどやっぱり地域限定っていうのはこういうのが強いんでしょうね
0: うまいと思わんでも神奈川の人たち大概東京に出てお仕事するやんかうん、多分多分やけどでもこの 20% キャッシュバックがあると思ったら地元に帰ってから買おうって思わん同じコンビニに行くならすごいわ 20% ってま
1: あ 20% の還元っていうのは本当に大きいですねこういうのねうん, 2>, うん2割返ってくると大きいと思いますんでね姫もこんなんそんな 20% 還元やからこうで買おうとかできるうん
0: 意外ととできると思う
1: 素晴らしいね私はその QR コード決済っていうのは利便性を求めて使ってるのでせっかく便利なもんをこうわざわざ 20% もらえるからってここでで買買わずにどっかで買おうなんていうのはでできないいすね
0: いやコンビニでとかスーパーで使えるんやったら1週間に1度は必ず行くものやんかじゃあ家の近くにいっぱいあるコンビニで買ったらいいやんって思えるやん。今欲しいってなんの
1: 。うん、もうコンビニってそういうもんじゃないですか。今欲しいから行く店なんで
0: 。えー、ちょっと私昭和やから恥ずかしいけど、新しいものがスーパーよりもちょっと高い値段で売っているところやと思っ
2: ている
1: 。あ、まあ、もうその通り、その通り、その通りですよ。なので、うん、今欲しいと思わないもんは別にスーパーで買いだめすればええだけのことなんで。うん。コンビニっていうのはその今
0: ここで欲しいもの
1: を買うとこだと思ってます
0: 。大阪もならへんかな。こんなんね。おおなんか大阪もなんか大阪市内なんとか
1: っていうのは一時期やってなかったっけ
0: ？あほんまにじゃあ次やるときは教えてもらおうとこういうのって
1: ね。やっぱりちゃんとそのこういうサービスがある。ないっていうのをね。しっかり見とかんとわからなくなりますんでね。あ、このサービス始まったらやろう。っていう風に。見ととかないとダメないんでしょうね,ねでも姫がさっき言ったようにそんななんうのこのサービスがあるんやったらここに行こうと思うぐらいやったらやっぱそういうののなんか情報収集するのはちゃんとしとかんとわけわからないんで
0: ,そうです、ね
1: 、私はまあ申し訳ないけどそんなんあんまり気にしたことないので<笑>うん、うん、ここがポイントもらえるからここで買おうなんて思ったことはないんでですね
0: ちょっとお得になるのは嬉しいやんまあそうそう
1: そうそうさっき言ったように 20% 返ってくるっていうのは嬉しいですよ返ってきてもね
0: 。うんでもそ帰ってく
1: るというところを探していこうとは思わないっていうことにし
0: てますでも確かに 20% 帰ってくるから普段買わないものを買いがちになるもうプロモーション大成功だよね
1: いわゆる無駄遣いってことですか
0: <笑>欲望に流されるタイプよね私はね
1: これが欲望に流されてるのかどうかよくわからないですけど私はプロモーションに踊らされてるだけだと思いますけど別に欲望に流されてるんじゃなくて
0: <笑>、うん、でもそうやって経済は回っていくんだよ
1: ああまあまあその通りその通りですだからそういうところにこんなん食い込むね PR とかするのうまいなというところありますよね
0: はい、神奈川県、はい
1: 神奈川県の話はね神奈川県に暮らしてて神奈川県で買い物するっていう人にとってはこれ素晴らしい話だと思いますんでねこの神奈川 PA っていうのは地域密着していいサービスだなと思います
0: 思います
1: はいひまちゃんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてこたつは顔だけ出して潜り込んでしまうのでいけないと考えホットカーペットに変えましたがすぐにゴロ寝してしまうので同じ体勢で過ごしてます椅子が必要ブラフォードスリーさんから1月28日にツイートいただきました
1: はいブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: こたつは顔だけ出して盛り込んでしまうっていうことなんですね<笑>まあこたつは危険だと私も思います
0: よ。<笑>でもブラさんはホットカーペットに帰ってもゴロ寝しちゃうねんで
1: 。いやうちの猫どもでもそうですけど、私もホットカーペットがあったらですよ。なんか昔はゴロゴロゴロゴロしてたんですけど、今はなんかその床でっていうのがなんか何回用意られるようになってしまっただけですね。ホッ
0: トカーペットいいよね。ホットカ
1: ーペットあったかつて今もあの立ち机ですけど床にはホットカーペット小さいやつですけど置いて足は。あったかいようにしてますね
0: 。え、そう足元が一番冷えるのよね。
1: そうそうあのエアコンってですよ上の方は暖かいんでしょうけどホットカーペットに座ったらエアコンの暖かさは全然けえへんなと思う時ありますもんねああそうやっぱ上ばっかりなんでしょうねエアコンって
0: うん、うん、そうなのそうなのでもブラさんは椅子が必要って言ってるで
1: 座椅子でホットカーペットの上に置いたらあったかいのかなと思う時あるんですけど
0: <笑>確かに
1: 車のシートなんかでも今なあったまるやつあるでし
0: ょあったかいよねあれね、うんうん
1: まあんなんなんかみたいな感じでねやっぱシートがあったかいっていうのはいいと思いますけどソファーなんかであったまるっていうのはあんまりないでし
0: ょう確かに
1: だからそう考えたらね今言ったようにホットカーペットがあって材質があってこたつとかやったらめっちゃ温かいかなと思いますわな
2: 、
0: うん、でもこたつってそ
1: の物心ついてから全然使わないですねえ日々もこたつとか使ってる
2: うん、うん
0: 、欲しいねでも
1: どう,どういう感じで使うの
0: えあのテーブル型のこたつが欲しいね
1: ああー背の高いやつ
0: そうそうそうそうで、うん、夏場はダイニングテーブルにして冬場はこたつになるって
1: いうそのリビングにそれを置いてテレビとかみんなそこから
0: まあ、私のお部屋は 1K なのでリビングというかお部屋やねんけど、うん、あの今足元冷える問題が一番切実ででもホットカーペットよりもこたつの方が電気料金が安く上がると思っているのは間違いかな
1: 消費電力がこたつがなんぼでホットカーペットがなんぼっちうの知らないんで
0: そうだねなんかホットカーペットは高いイメージしかなくてさ贅沢品やねん私うちのホット
1: カーペット、うん、ちょっと待って消費電力見てみるわ。うちのホットカーペット全開で200ワットですから全然大したことないと思い
0: ます。全然やな
1: 。うん。二つってもうちょっとパワフルなんちゃん。うん。え
0: えー、うん、ちょっとホットカーペットの導入検討してみます
1: 。うん。一人で使われたら大きいもんじゃないっていいと思うんでそんなに電力食ないと思いますよ
2: 。そうね。
1: ぜひその小さめのホットカーペットでね足元温めてください。はい、皆さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組までのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメント TAC 公式ブログのコメント Discord サーバー Twitter のメンションハッシュタグ TACCAST などでお待ちしています
0: お待ちしてます
1: 皆さん今週もコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: ドッキャス3第5回もエンディングを迎えました
0: はーい
1: 今週はですね携帯キャリア3社がトンガでのサービスが一部復旧したというお話をしたいと思います、はい、携帯3社トンガでのサービスが一部復旧衛星回線で音声通話や SMS が復活という IT メディアニュースからの記事ですドコモ KDDI ソフトバンクは1月28日までに火山噴火があったトンガ王国での国際通信が一部復旧したと発表しましたでで、はい、でも全部ではないんですよねうん
2: 、
1: うん、ドコモは衛星回線を活用しての音声通話 SMS の送受信ができるようになりましたが現在も利用しづらい状況が続いていると。K. D. I. は音声通話 S. M. S. の送受信。データ通信が復旧したわけれども、つながりにくい場合があると。ソフトバンクは音声通話 S. M. S. の送受信とも利用可能だけれども。データ通信は利用しづらい状況だというふうに言ってますね。これ一月の十四時にトンガの火山と。噴岩トンガ噴岩パーアイっていう山が噴火したんですね。うん、これ海底火山というふうに言われてるんですけど、真、まあ、ん中。と頭が出とったような島みたいな感じなところが噴火したらしいんですねうんまあ衛星通信もあるんですけれどもやっぱり海底ケーブルでの光ケーブル通信というのが主要されていると主な使い方だったので、うん、まあこの海底火山というのでそのケーブルもだいぶ影響を受けたみたいなんですねうんこの噴火しましたのは日本からおよそ8000キロ離れてますトンガの海底火山フンガトンガフンガパワイという山らしいんですねこれトンガの首都があります島から北におよそ65キロの地点にあるそうです。うん、で噴火が発生したのは日本時間の1月の15日の午後1時頃で、噴煙の高さは16キロに上がるぐらいの噴火だったそうです、うんうん。噴火した際に周囲の海水が大量の水蒸気になってドーンというふうにですね上がったんで噴煙も大きくなったというふうに言われてますね。結構大きかったみたいで半径2 0 0キロぐらいにわたるぐらいの噴煙だったそうです<ー>ですね直径で言うと4 0 0キロですわな<ー>やっぱ大きな影響が出てるみたいですね<ー>でやはりそ,のそこ自体はね海底火山で無人だったんですけれども人がおるその首都の島にもいろんな影響があったらしくてん
2: <ー>
1: 火山灰も数ミリから数センチ程度はやっぱり届いてるみたいですね。この噴火っていうのは12月から断続的に続いとったらしいんですけれども、うん、15日の朝ね一旦収束したのがドーンというこのように噴火してしまったというような状況だそうです。うん、で,これで、ね、日本にも津波が来たじゃないですか
2: 、
1: うん、でその津波っていうのがその海が揺れたということによってその津波が発生したんではなくって、うん、どうやら。気圧の変化にによっってて津波が高くなな日本に届いたんじゃないかっていうふうに言われてるんえ、ね。へ
2: <ー>
1: そのさっきの、ね、火山での爆発の規模は大きくてドーンというふうに大きな爆発があったもんですから急激な空気の膨張とかで周囲の気圧が変化して、うん、それが大気の波動としてドーンと広がっていった時に海面を上下したんじゃないかっていうふうに言われてますね。へ<ー>、うんで結構あれやったでしょ1メーター以上の津波がが来たたたとところももあってて漁船が転覆したりとかしてましりかまんね、うん、地球っていうのはやっぱり自然っていうんですかそのものにパワーがあっていろんな影響がね我々まだ計り知れないところにもあるんだなというふうに思いますよね、うん、
2: や
1: っぱこの島国なんでこの脆弱やと思ったのはやっぱり通信っていうのが噴火の影響で物に受けるっていうのがよく分かりましたね。近隣のねオーストラリアとか救助とかに向かいたいけれども状況がわからん状況がわからんって最初のことずっと言われとったでしょう
0: ん結構言われてたよね。でね
1: ドコモとかそんなの話してもやっぱり衛星通信を活用して衛星回線を活用することによって通信の復旧をしたということで感染としての海底ケーブルとかはこういう障害を受けたら復旧させるのに時間がかかるっていうのはよくわかりましたねうんやっぱそれ衛星通信っていうのはね。基地局がやられたりするっていうことあったとしてもその衛星通信自体を中継する静止衛星っていうのは高度が、ね、高いところにありますから地球でのいろんな災害とかの影響を受けにくいのでこういう時にはやっぱり強いですよね確かにでもまあね衛星通信自体の容量がそんなめちゃめちゃでかいわけではありませんからつながりにくい状況っていうのはずっとまだまだ継続してるような感じですねうんいやでもやっぱこの火山の噴火とかっていうのでこういう影響が出るということはやっぱり日本のね山でも桜島とかもそうじゃないですか
2: 、うん、
1: こういうのが本気出してブロンと噴火したりするといろんな影響が出るんだろうなっていうのはやっぱりちょっと心配ですわね、うん、海の火山とか見えたことあるないああ
0: そう、ね、鹿児島行った時は<あ>あの外でバーベキューしてたら食べ物全部灰だらけになってたけどね
1: ああまあそうなるわな鹿児島とかやったらね私はね、伊豆大島に一回観光に行ったことあるんですけど伊豆大島に三宅島っていうね、うん、噴火した火山があってやっぱり未だに何て言うんですかその火山の活動は続いてるみたいで
2: 、
1: うん、歩いてしか行けないんですよねなんかその道路とかなくって
2: 。へ
1: <ー>でなんか見てあすごいなと思いましたね
0: 。うんでもあの日本もその他人事じゃないよね本
1: 当にねうんですよね。今落ち着いてるだけでもやっぱりね活発になる火山とか小笠原とかでまたたね噴火したりしりてるってよく聞く聞じゃないですか
2: 、
1: うん。それであれでしょ海底火山が噴火して軽石が沖縄とかにいっぱい、ね、届いて漁船なんかが出れませんとかいうのもあったじゃないですか。うん、なので我々がそのなんか人が起こせる力っていうのとこの地球規模で起こるなんか災害っていうのは全然スケールが違うなっていうのがよくわかりますよね。うん通信の世界に目を向けると、今インターネットでいろんなものに繋がっているのが当たり前の時代になったじゃないですか
2: 。
1: うん、今日のねニュースでも言いましたように、冷蔵庫の中身をみんなでで、ねうん、共有したりとかねするっていうのもこのインターネットがあっての世界じゃないですか。うん、でインターネットで繋がればその距離も感じずできますよね。うん海外に出張行こうか日本におろうかクラウドに上げたものは見れるわけですしそういう距離がなくなるっていう便利なものなんですけれどもひとたびねこういう災害があるとそこにつながらなくなるとねいろいろやっぱり考えとかなあかんことがあるなと最近思うようになりまし
0: たね。ね今
1: やありますねね本当に、ね、今我々が収録してるんだってねこれフェイスタイムで姫とつないでやってるわけじゃないですか。ほんまやで姫のねボイスレコーダーで撮ってくれた ICD コーダーで撮ってくれた音源はまた。グーグルドライブ経由で私んとこ来るわけですよ
0: 。あ、も結構な容量やのに数分で届くもんね。だから、こういうのを
1: 考えるとね、インターネットがもたらしてくれる我々の利便性っていうのは大きいなと思いますんで、それに頼ってると、それがなくなると全く何もできなくなるなと思いますよね。
2: うん
0: 。でも私たちってさ、まださ、インターネットがない時代を過ごしていたから、なんとなく。できそうなことも多いやんなくても表計算がなくって電卓を叩く時代も過ごしてきたわけやんか。でも今の平成令和時代の人たちってさもうそもそも生まれた時からスマホを持ってインターネットがあるのが普通やから。突然インターネットがなかったら、本当、うん、困っちゃうよね
1: 。まあ、いわゆるデジタルネイティブ世代とかって言われる人たちはそうなんでしょうね。例えば、漢字一つ調べるのでも、高校時点とか昔はほら、紙で調べたじゃないですか。うん、あんなんもんしないでしょ、今の人は。うんうん、そう考えるとやっぱり時代が変わったなと思いましてこういう海底火山の噴火でね一つの国のまあいたら外部との通信が遮断されるっていうことあるんだなっていうのがよく分かりましたね。日本も島国とは言いながらですよ、うん、鉄道網とかがしっかりしてるじゃないですか。うん、で、ね、道路網もしっかりしてますからたとえそのデジタル通信ができなかったとしても、うんうん、人がどうにかですよ鉄道で。で物を運んだりとかトラックで物を運んだりっていうのができると思うんですよね。うん、でもやっぱこういうトンガみたいな島がポツポツポツポツとあるような国ではそれすらできなくなってしまうので、うんうん、こういうのを見るとやっぱりね怖いなと思いますよね。うん
0: でも本当にどんな状況かわからなかったしどんな状況かはわかった時の衝撃もすごかったよね。真ん中なくなってたもんね。もうん、
1: そうよねあの島のね、うん、真ん中がねドーンとなくなってましたもんね
0: 。うん。うん、もそれもインターネットのおかげで見れるようになったのよね。
1: そそううでですすねね確かにそうです、ねまあ、衛星でね写真撮ったりして見れるようにはなってますけどその衛星の写真も噴煙がね広がってると写真が撮れなかったみたいで状況がわからんわからんってずっと言ってましたから、うん、そういう意味でやっぱり現地に行ってね見てみないとわからないということもありますから。いろんなことに限界があるっていうのが分かって今回のこの大規模災害地球規模の災害っていうのはいつどこで起こるか分からないんで、ね、いろんな備えが必要だなというふうに私はかななりり勉強になりましたね
2: ,そうね
1: まあ個人向けの、ね、衛星携帯電話なんかっていうのもありますけれどもそこまで全でもええやろというふうに個人では思いますけど例えば観光庁とかそういうところでは最後の手段としてね衛星携帯電話とか必要なんだろうなっていうのがよく分かりましたね
0: 。確かに
1: 外部との連絡ね、それでできないとやっぱりダメですもんね。インターネットがあればスカイプでもね、何でも繋がるからいい<笑>と思ってましたけど。これ見て、やっぱちょっとよう考えなあかんなっていうのが、私本当に今回思いましたね。姫野が海外の友達とか、そんなんがおって、連絡取ったりしてる人なんかおる。おらん。わしもいないんですよ。<笑>そう考えるとね、今はその海外でのニュース、例えばコロナ患者が。アメリカで何人とか、ヨーロッパで何人って、もうすぐ分かる時代じゃないですか。うん。ある意味、そういう情報共有ができる。というのが当たり前なんで、情報が急になくなるとものすごい心配になりますから
2: 、
1: さまざまな手段をね活用して世界中がつながっているんだなっていうのがよくわかりました。はい。それではタックポッドキャスト3第5回を終了します
0: 。はい。
1: 次回のタックポッドキャスト3第6回は来週2月の11日の金曜日に配信する予定です。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね
0: 。バイニャー。
1: 大阪からみんなで淡路島とかのね温泉に行ったりしたいなというふうに話をひっさんとはしてるんですけど
0: 和歌山がいい和歌
1: 山何がある白
0: 浜淡路島
1: やったすぐそこやで<い>白浜は遠い和歌山は何もないあ、和歌山の人に怒られる
0: 私も和歌山好きやから怒る
1: 近畿のおまけって言われてますからね和歌山は
2: <笑>本当にひどい<音楽>